1: Bạn đang nghe từ Phonos Dạy con làm giàu, tập 11 Trường dạy kinh doanh cho những người thích giúp đỡ người khác Tác giả Robert T. Kiyosaki Người dịch Nguyễn Thị Kim Linh Nhà xuất bản trẻ Độc quyền tại Phonos Lời đề tặng Chúng tôi xin tặng cuốn sách Trường Kinh doanh cho những người thích giúp đỡ người khác này đến hàng triệu cá nhân. Cặp vợ chồng và gia đình đã, đang và sẽ bắt đầu cuộc hành trình xây dựng những công ty riêng Như khi chúng tôi dành cả cuộc đời mình giáo dục mọi người, cách đạt được tự do tài chính. Việc kết hợp với một ngành nghề chuyên giúp đỡ mọi người tự mình khởi nghiệp là một điều rất phấn khởi. Mỗi ngày các bạn truyền dạy và chia sẻ những cơ hội kinh doanh cho gia đình, bạn bè, hàng xóm và những cộng sự, cũng như những người hoàn toàn xa lạ. Chúng tôi trực tiếp thấy và trải nghiệm cảm giác của việc có công ty riêng như thế nào. Như trong quyển sách bán chạy nhất, dạy con làm giàu tập 1 và 2 giải thích. Một khi một người đã biết được sự thật về hoạt động của đồng tiền và những nguyên tắc cơ bản quan trọng tạo nên của cải, sẽ thật dễ dàng để nhận ra kinh doanh tiếp thị mạng lưới có thể sẽ là kinh doanh hoàn hảo nhất cho nhiều người. lời cảm ơn Đợt xuất bản đầu tiên vào năm 2001, Quyển sách đã nhận được sự chào đón nồng hậu từ phía bạn đọc. Tuy nhiên điều này sẽ không xứng vào đâu nếu so sánh với sự tiếp nhận của lĩnh vực tiếp thị mạng lưới dành cho công việc của chúng tôi từ những năm giữa thập niên 90 Là một tín đồ của những thông điệp người cha giàu, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn, sếp, nhân viên, đồng nghiệp của bạn và công ty bạn đang cộng tác. Chúng tôi có cùng một sứ mệnh giúp đỡ mọi người làm chủ cuộc sống tài chính của họ. Hãy luôn không ngừng học hỏi và giảng dạy. Chúng tôi chân thành cảm ơn. Tại sao tôi lại giới thiệu tiếp thị mạng lưới như một hình thức kinh doanh? Bức thư dưới đây là một ví dụ của một trong những dạng thư tôi thường hay nhận được. Kính gửi ông Kiyosaki Tôi là Susan và xin viết thư này thay mặt chồng tôi, Alan. Anh ấy đã đọc tất cả các quyển sách của ông và có nhiều tiềm năng trở thành một doanh nhân tuyệt vời. Tôi nói với chồng tôi rằng, tôi sắp viết thư cho ông để hỏi một số điều. Bản thân tôi chưa đọc một cuốn sách nào của ông nên cũng không hiểu rõ quan điểm của ông về những đề tài đó, nhưng chồng tôi lại đầu tư rất nhiều thời gian cho công ty. Tên công ty đã được bỏ đi. Đó là công ty hoạt động theo hình thức kim tự tháp. Sẽ không có gì đáng phiền lòng nếu như tôi không nhận ra rằng những chuyện anh ấy làm ở công ty đang làm uổng phí thời gian của anh ấy. Tất cả những nỗ lực của anh ấy đều nhằm xây dựng cho thành tích của người khác và cho công ty, những người đang thu hoạch thành quả từ nỗ lực của anh ấy. Họ làm cho anh ấy nghĩ rằng anh đang khởi nghiệp công việc kinh doanh của riêng mình, nhưng tôi chẳng thấy tên của anh trong công ty. Trên hết, anh ấy đã làm việc bán thời gian hơn một năm và anh ấy vẫn chưa kiếm được nhiều tiền. Tôi cho rằng điều cốt yếu chính là việc nó đã làm uổng phí thời gian quý báu của anh ấy. Và tôi mong muốn được thấy anh ấy đầu tư vào chính nhãn hiệu của riêng anh hơn là cho một ai đó khác. Thay vì xây dựng một hệ thống tiếp thị, tôi cho rằng anh ấy nên bắt đầu xây dựng công ty riêng của mình. Được biết, anh ấy đã đọc sách của ông và đánh giá cao những ý kiến ông đưa ra. Có thể anh ấy sẽ lắng nghe ông về vấn đề này vì tôi biết chắc rằng Anh ấy sẽ không nghe tôi, nhưng cũng có thể là tôi sai. Nhưng cũng không sao, đó cũng có thể là điều tốt, vì nó có thể làm cho tôi được thanh thản. Nếu ông trả lời thư, tôi xin cảm tạ trước về thời gian quý báu của ông. Kính thư, Susan M. Thư trả lời của tôi. Như một số người đã biết, Văn phòng của tôi lúc nào cũng ngập trong thư từ. Thật chẳng may tôi không có đủ thời gian để trả lời từng lá thư mà tôi nhận được. Tôi bắt đầu quyển sách bằng lá thư này bởi những câu hỏi và sự quan tâm của Susan cũng giống như đa số những người khác. Đó là những thắc mắc rất hợp lý. Thêm vào đó, tôi rất ấn tượng trước sự thẳng thắn và cách suy nghĩ thoáng của cô. Trước sự thay đổi đến chóng mặt của xã hội hiện nay, có được một cách nhìn như vậy thật vô cùng quan trọng. Một trong những lý do chủ yếu khiến tôi quyết định viết quyển sách này là để giải quyết những câu hỏi và khúc mắc này. Rất nhiều người muốn biết tại sao tôi lại giới thiệu hình thức kinh doanh tiếp thị mạng lưới, đặc biệt kể từ khi tôi không còn là thành viên của bất kỳ công ty nào, cũng như tôi chưa bao giờ kiếm tiền bằng hình thức kinh doanh này. Để trả lời cho thắc mắc này một lần nữa và cũng là đến tất cả mọi người, tôi quyết định Viết quyển sách này. Nhìn vào tổng số trang của quyển sách, các bạn cũng sẽ thấy được câu trả lời của tôi cho lá thư trên không đơn giản chỉ là sai hay đúng. Trước khi kết thúc, tôi không tin rằng về kinh doanh tiếp thị mạng lưới là phù hợp với tất cả mọi người. Tôi hy vọng sau khi đọc quyển sách này, bạn sẽ nhận ra hình thức này có phù hợp với mình hay không. Nếu bạn đang tham gia hoạt động kinh doanh này, quyển sách sẽ giúp khẳng định hơn những gì bạn biết và cảm nhận. Nếu đang cần nhắc, tôi tin rằng quyển sách sẽ đem lại cho bạn những cơ hội và giá trị mới, giá trị mà rất nhiều người thường xuyên thất bại khi tìm hiểu. Nói một cách khác, thực sự tồn tại một giá trị cao hơn trong hình thức kinh doanh này so với cơ hội kiếm được thật nhiều tiền. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đón nhận quyển sách này và có được cách nhìn thoáng với vấn đề. Kính thư, tác giả, Robert T. Kiyosaki Chương 1 Điều gì khiến người giàu, giàu? Một hôm sau buổi học, tôi lại làm việc trong văn phòng người cha giàu. Khi đó tôi được 15 tuổi và rất chán nản việc học ở trường. Tôi muốn học cách làm giàu, thay vì học những môn như... Lớp học căn bản về tài chính Hay làm cách nào Để trở thành triệu phú 202 Tôi lại ngồi giải phẫu những con ếch Trong lớp khoa học Đầu suy nghĩ vẩn vơ làm cách nào Để những con ếch chết này giúp mình giàu lên Hết sức chán nản với việc học hành Tôi hỏi người cha giàu Tại sao trường học không dạy học sinh Cách làm giàu hả cha Người cha giàu ngước lên khỏi đông giấy tờ mỉm cười Trả lời Cha cũng không biết Cha cũng đang tự hỏi điều đó. Người cha giàu ngừng lại một lúc và nói tiếp. Tại sao con lại hỏi như thế? Tôi đáp chậm rãi. Con chán đi học lắm rồi. Con chẳng thấy có chút gì liên quan giữa mấy môn bắt buộc phải học ở trường và ngoài đời cả. Con chỉ muốn được học cách làm giàu thôi. Làm thế nào để những con ếch chết có thể giúp con mua được một chiếc xe hơi? Giá như thầy giá có thể chỉ con điều đó. Con sẵn sàng ngồi giải phẫu hàng ngàn con ếch. Người cha giàu bật cười hỏi tôi, Thế các thầy cô trả lời con thế nào khi con hỏi về mối quan hệ giữa những con ếch chết và tiền? Tất cả các thầy cô đều trả lời giống nhau mỗi khi còn đặt câu hỏi về sự liên quan giữa việc học trên trường và thực tế bên ngoài. Thế họ trả lời ra sao? Các thầy cô đều nói còn cần phải đạt được điểm cao để tìm được một công việc ổn định. Đó là điều mà hầu hết mọi người nhắm tới. Người cha giàu trả lời, hầu hết đi học để tìm được một công việc và có được tài chính ổn định. Nhưng con không muốn như vậy. Con không muốn trở thành một nhân viên làm thuê cho người khác. Con không muốn suốt đời phải nghe ai đó bảo con có thể kiếm được bao nhiêu tiền hay khi nào thì còn có thể đi làm hoặc nghỉ phép. Con muốn được tự do, con muốn được giàu có. Đó là lý do con không muốn có một công việc xin được tóm lược với những ai chưa đọc qua những tập trước của bộ sách dạy con làm giàu. Người cha giàu là cha của người bạn thân nhất của tôi. Mặc dù khởi nghiệp từ con số không và không hề học qua trường lớp bài bản nào, người cha giàu đã trở thành một trong những người giàu nhất bang Hawaii. Người cha nghèo, cha ruột của tôi, là một người học rộng, một quan chức chính phủ lương cao, dù ông kiếm được nhiều tiền. Nhưng đến cuối tháng, cha tôi lại hết sạch và cuối cùng qua đời trong cảnh túng quẫn sau cả một đời cống hiến vất vả. Một trong những lý do tôi bắt đầu học với người cha giàu sau khi tan trường và trong ngày nghỉ cuối tuần là vì tôi biết rằng tôi sẽ không học được cái mà tôi muốn ở trường. Tôi biết rằng trường học không có câu trả lời cho điều mà tôi đang tìm kiếm bởi vì cha ruột tôi, vị hiệu trưởng không biết nhiều về tiền. Chính vì thế, Tôi biết hệ thống trường học không thể dạy tôi cái mà tôi muốn. Ở tuổi 15, tôi muốn biết làm cách nào để trở nên giàu hơn và làm thế nào để trở thành một người làm công cho người giàu. Khi biết rằng cả cha và mẹ tôi lúc nào cũng chật vật khốn đốn vì thiếu tiền, tôi bắt đầu tìm kiếm một người có thể dạy tôi về tiền. Đó là lý do tôi bắt đầu học với người cha giàu. Tôi học với ông từ năm 9 tuổi đến 38 tuổi. Trong khoảng thời gian đó, tôi luôn tìm kiếm một sự giảng dạy đúng nghĩa. Trường học đó, theo tôi, chính là trường đào tạo kinh doanh. Trường đào tạo cho một cuộc sống thật sự. Nhờ sự hướng dẫn từ người cha giàu, tôi có thể nghỉ hưu ở tuổi 47, tài chính thoải mái cho đến cuối đời. Nếu nghe theo lời khuyên của người cha nghèo, trở thành một nhân viên cần mẫn đến tuổi 65, Chắc chắn đến giờ tôi vẫn phải đi làm, lo lắng làm sao đảm bảo được công việc và tiền lương hưu đang ngày càng bị cắt giảm. Sự khác nhau giữa lời khuyên của người cha giàu và người cha nghèo thật đơn giản. Người cha nghèo luôn nói, Hãy đi học và học thật giỏi, để có thể tìm được một công việc làm ổn định lâu dài với trợ cấp béo bở. Còn người cha giàu thì lại nói, Nếu con muốn thực sự giàu có, con phải trở thành một ông chủ hay nhà đầu tư. Nhưng vấn đề lại là Nhà trường không dạy tôi cách điều hành kinh doanh Hay trở thành một nhà đầu tư Nhấn mạnh Nếu con muốn thực sự giàu có Con cần phải trở thành một ông chủ hay nhà đầu tư Tại sao Thomas Edison giàu có và nổi tiếng? Thế hôm nay con học được gì nào? Người cha giàu hỏi Nhớ lại ngày học vừa rồi tôi trả lời Chúng con nghiên cứu về cuộc đời của Thomas Edison Đó là một người tài đáng để học hỏi Người cha giàu nói Thế các con có thảo luận bằng cách nào mà ông ấy trở nên giàu có và nổi tiếng không? Dạ không Tôi trả lời Chúng con chỉ thảo luận về những phát minh của ông như là bóng đèn thôi Người cha giàu mỉm cười nói Thật ra chả rất ghét phải mâu thuẫn với thầy cô của con nhưng thomas edison không phát minh ra bóng đèn mà đúng hơn là hoàn thiện nó người cha giàu giải thích rằng thomas edison là một trong những người hùng của ông và ông đã nghiên cứu cuộc đời của nhà khoa học này thế tại sao ông ấy lại nổi tiếng là người phát minh ra bóng đèn tôi hỏi đã có những bóng đèn điện khác được phát minh trước phát minh của edison nhưng vấn đề là những cái bóng đó không thực tế chúng không sáng lâu Ngoài ra, các nhà phát minh đó không thể giải thích được giá trị kinh tế của những bóng đèn đó. Giá trị kinh tế? Tôi bối rối hỏi. Nói cách khác, những nhà phát minh đó không biết cách kiếm tiền từ những phát minh của họ. Và Thomas Edison thì biết rất rõ. Người cha giàu nói. Vậy thì Thomas Edison phát minh ra cái bóng đèn hữu dụng đầu tiên và ông cũng biết kinh doanh chúng. Tôi kết luận. Người cha giàu gật đầu. Và chính nhờ sự nhạy bén kinh doanh mà rất nhiều những phát minh của ông trở nên hữu ích cho hàng triệu người. Thomas Edison còn hơn cả một nhà phát minh. Ông là người sáng lập General Electric và nhiều công ty lớn khác. Các thầy cô ở trường có dạy các con điều đó không? Dạ không. Tôi trả lời. Còn ước chỉ có. Nếu được vậy chắc chắn con sẽ thích thú môn học này hơn. Thay vì vậy con thấy rất chán và tự hỏi, liệu Thomas Edison có liên quan gì đến cuộc sống thực tế? Nếu thầy cô giảng cho chúng con nghe bằng cách nào ông trở nên giàu có, con sẽ thấy thích thú và lắng nghe chăm chú hơn. Người cha giàu cười và kể tiếp cho tôi nghe bằng cách nào Thomas Edison trở thành triệu phú và người sáng lập của tập đoàn hàng tỷ đô la. Người chắc giàu còn kể rằng Edison nghỉ học ngang bởi vì thầy giáo của ông cho rằng ông không đủ thông minh để học tiếp. Ông phải kiếm sống bằng việc bán kẹo và tạp chí rào ở nhà ga. Ông đã phát triển kỹ năng buôn bán trong suốt thời gian đó. Chẳng bao lâu, ông bắt đầu tự in báo đằng sau toa tàu và thuê những đứa trẻ bán kẹo và bán những tờ báo do ông in. Chỉ trong vòng một năm, ông đã đi lên từ một người làm thuê thành ông chủ, có trong tay một tá nhân viên khi còn là một đứa trẻ. Vậy Thomas Edison đã bắt đầu khởi nghiệp từ lúc đó hả cha? Người cha giàu mỉm cười, gật đầu. Vậy sao thầy cô không kể cho con nghe về điều đó? Tôi hỏi, chắc chắn con sẽ rất thích nghe câu chuyện đó. Còn nhiều lắm con. Người cha giàu tiếp tục kể chuyện về Edison. Sau một thời gian, Edison bắt đầu thấy chán công việc ở trên tàu. Ông bắt đầu học cách gửi và nhận má Morse và trở thành nhân viên vận hành máy điện báo. Chẳng bao lâu, Edinson đã trở thành một trong những người vận hành máy giỏi nhất và ông đi từ thành phố này sang thành phố khác sử dụng kỹ năng đó của mình. Chính những điều học được từ thời gian làm nhà buôn và nhân viên vận hành điện báo đã tôi luyện ông thành nhà kinh doanh và nhà phát minh ra bóng đèn. Làm thế nào mà một người vận hành máy điện báo có thể giúp ông trở thành một nhà kinh doanh tài giỏi vậy cha? Tôi hỏi, bây giờ thì bối rối thật sự. Câu chuyện này có giúp con trở nên giàu có không? Cho cha thời gian để giải thích. Người cha giàu nói. Còn thấy đây, Thomas Edison còn hơn là một nhà phát minh. Khi còn trẻ, ông đã là chủ một doanh nghiệp. Đó là lý do tại sao ông rất giàu có và nổi tiếng. Thay vì đến trường, ông lại học được những kỹ năng kinh doanh cần thiết cho sự thành công ngay từ trong cuộc sống. Còn hỏi ta tại sao người giàu lại giàu phải không? Dạ, tôi gật đầu và cảm thấy hơi xấu hổ vì đã ngắt lời người cha giàu. Điều làm cho ông nổi tiếng liên quan đến bóng đèn chính là những trải nghiệm trong thời gian làm kinh doanh và vận hành máy điện báo. Người cha giàu nói, Là người vận hành máy, ông biết rằng điều làm cho nhà phát minh ra chiếc máy này thành công là nhờ vào hệ thống kinh doanh, hệ thống các đường dây, cột, những con người tài giỏi và những trạm tiếp âm. Khi còn là một chàng trai trẻ, Thomas Edison đã nhận ra được sức mạnh của hệ thống. Tôi cắt ngạc. Ý cha là nhờ đã từng kinh doanh nên Edison mới nhận ra được tầm quan trọng của hệ thống mạng lưới hệ thống quan trọng hơn là một phát minh. Người cha giàu gật đầu. Còn thế đấy, hầu hết mọi người đi học để trở thành nhân viên trong một hệ thống, họ không thấy được bức tranh toàn cảnh. Họ chỉ thấy được giá trị trong công việc của họ, vì đó là tất cả những gì họ được đào tạo để thấy. Thế là họ chỉ thấy được những cái cây mà không thể thấy được toàn bộ khu rừng. Vậy, hầu hết mọi người làm việc cho hệ thống hơn là làm chủ hệ thống. Tôi thêm vào. Người cho giàu gật đầu đồng ý. Tất cả những gì họ thấy là việc phát minh ra sản phẩm chứ không phải hệ thống. Hầu hết mọi người không thể thấy được cái thực sự làm cho người giàu, giàu lên. Vậy điều này liên quan gì đến Thomas Edison và những cái bóng đèn điện? Tôi hỏi. Điều làm cho những bóng đèn thực sự có tác động mạnh không phải chính bản thân nó, mà là toàn bộ hệ thống của các đường dây điện chạm rơle giúp nạp năng lượng cho bóng đèn và điều làm cho Thomas Edison giàu có và nổi tiếng chính là ông thấy được bức tranh toàn cảnh trong khi những người khác chỉ thấy được mỗi cái bóng đèn và Edison có thể thấy được bức tranh toàn cảnh đó nhờ vào những kinh nghiệm buôn bán của ông ở sân ga và khi làm người vận hành máy điện báo tôi chen vào người cha giàu lại gật đầu từ khá của hệ thống là mạng lưới Nếu con thực sự muốn học cách làm giàu, con phải bắt đầu tìm hiểu và thấy được sức mạnh của những mạng lưới kinh doanh. Những người giàu nhất thế giới đều xây dựng mạng lưới làm việc, những người khác thì được đào tạo để tìm kiếm công việc. Nhấn mạnh! Những người giàu nhất thế giới đều xây dựng mạng lưới làm việc, những người khác thì được đào tạo để tìm kiếm công việc. Nếu không có mạng lưới điện thì những bóng đèn điện hầu như chẳng có giá trị gì đối với chúng ta. Tôi kết luận. Con đang dần nắm được vấn đề đấy. Người cha giàu mỉm cười. Vậy cái làm cho người giàu, giàu có chính là họ biết xây dựng và làm chủ hệ thống mạng lưới. Làm chủ mạng lưới giúp họ giàu có. Mạng lưới? Vậy nếu con muốn trở nên giàu có, con cần học cách xây dựng một mạng lưới kinh doanh? Tôi thắc mắc đúng thế. Có nhiều cách để trở nên giàu có, nhưng những người giàu thật giàu luôn xây dựng mạng lưới. Hãy nhìn cách John D Rockefeller trở thành một trong những người giàu nhất thế giới. Ông không chỉ khai thác dầu mỏ. John D Rockefeller trở thành một trong những người giàu nhất thế giới là nhờ vào việc xây dựng mạng lưới gồm trạm xăng dầu, xe chuyên chở, tàu thuyền và đường ống dẫn dầu. Ông giàu và có tầm ảnh hưởng lớn đến nỗi chính phủ Mỹ bắt ông phải phá bỏ mạng lưới đó và cho đó là kinh doanh độc quyền. Tương tự như Alexander Graham Bell đã phát minh ra điện thoại và cuối cùng là mạng lưới điện thoại AT&T. Tôi thêm vào. Người cha giàu gật đầu. Sau đó đến mạng lưới radio, TV. Mỗi lần một phát minh mới ra đời, người giàu có là người biết xây dựng và làm chủ mạng lưới xung quanh phát minh đó. Nhiều ngôi sao và vận động viên thể thao trở nên giàu có và nổi tiếng, đơn giản là nhờ vào mạng lưới đài và tivi. Vậy tại sao hệ thống trường học của chúng con không dạy cách xây dựng mạng lưới? Tôi hỏi. Người cha giàu nhún vai nói. Cha không biết. Cha nghĩ là vì hầu hết mọi người đều cảm thấy hài lòng khi làm một nhân viên trong một mạng lưới rộng lớn. Cái mạng lưới giúp cho người giàu càng giàu thêm. Cha không muốn làm công cho người khác. Đó là lý do tại sao cha tự xây dựng mạng lưới cho riêng mình. Cha không kiếm được nhiều tiền khi còn trẻ vì cha dành thời gian để xây dựng mạng lưới. Năm năm đầu, cha kiếm được ít tiền hơn so với những người cùng trang lứa. Tuy nhiên, sau 10 năm, cha giàu hơn rất nhiều so với hầu hết những người bạn cùng lớp, hơn cả những người làm bác sĩ và luật sư. Đến nay, cha kiếm được nhiều hơn những gì mà họ mơ ước. Một mạng lưới kinh doanh được thiết kế và điều khiển giỏi sẽ giúp kiếm nhiều hơn một cá nhân làm việc chăm chỉ theo hàm số mũ. Người cha giàu kể thêm rằng lịch sử có đầy những giai thoại về những người giàu có và nổi tiếng xây dựng mạng lưới. Khi xe lửa ra đời, nhiều người trở nên giàu có, tương tự như trường hợp của máy bay, tàu thuyền, xe hơi và chuỗi siêu thị Walmart, Gap và Radio Shack. Ngày nay, Sức mạnh của siêu máy tính và máy tính sách tay cho phép các cá nhân có nhiều công cụ để gây dựng của cải nếu họ chịu xây dựng mạng lưới của riêng họ. Cuốn sách này và công ty của tôi, Raydead.com, cũng dành cho những người muốn xây dựng mạng lưới kinh doanh của chính họ. Ngày nay, chúng ta có Bill Gates, một trong những người giàu nhất thế giới, người trở nên giàu có nhờ nối kết hệ thống điều hành vào mạng lưới IBM, The Beatles, trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới nhờ vào sức mạnh của mạng lưới phát thanh truyền hình và phòng thu thanh. Những ngôi sao thể thao kiếm được hàng triệu đô la cũng nhờ vào sức ảnh hưởng của mạng lưới phát thanh truyền hình. Mạng Internet, mạng lưới toàn cầu mới nhất đã tạo ra nhiều triệu phú và thậm chí là một vài tỷ phú. Kỹ năng viết giúp tôi kiếm được hàng triệu đô la không phải vì tôi là một tác giả đại tài, mà vì những đối tác kinh doanh của tôi. Như người cha giàu đã nói Người giàu biết xây dựng mạng lưới làm việc Trong khi những người khác Chỉ biết tìm kiếm công việc Tại sao người giàu càng giàu hơn? Hầu hết chúng ta đều nghe câu Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã Thật vậy Câu tục ngữ trên không những đúng cho loài vật Mà còn rất chính xác cho người giàu Người nghèo và người trung lưu Nói cách khác Người giàu hợp tác với người giàu, người nghèo này hợp tác với người nghèo kia và người trung lưu thì giao du với nhau. Người cha giàu thường nói, nếu con muốn giàu có, hãy hợp tác với những người giàu có, hay những người có thể giúp con làm giàu. Người cha giàu kể thêm, nhiều người cả cuộc đời giao du với những người ngăn họ giàu có. Thêm một ý mà quyển sách này muốn truyền tải đến độc giả là kinh doanh tiếp thị mạng lưới là một hợp tác kinh doanh với những người sẵn lòng giúp bạn giàu có hơn. Câu hỏi mà bạn nên tự hỏi. Liệu công ty tôi đang làm và những người tôi làm chung có giúp tôi trở nên giàu có? Hay họ chỉ thích tôi tiếp tục làm việc như một người làm công chăm chỉ? Ở tuổi 15 Tôi hiểu rằng cách giúp tôi trở nên giàu có và thoải mái về tài chính chính là học cách hợp tác với những người có thể giúp tôi trở nên giàu có và thoải mái về tài chính. Với tôi, điều đó hết sức hợp lý. Nhưng đối với nhiều bạn học trung học của tôi, đạt được điểm cao và có được công việc ổn định lại là một điều hợp lý. Ở tuổi 15, tôi quyết định chỉ kết bạn với những ai quan tâm đến việc tôi trở thành một người giàu có hơn là trở thành một nhân viên trung thành làm công cho người giàu. Giờ đây khi nhìn lại, quyết định năm 15 tuổi đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Đó không phải là một quyết định dễ dàng. Bởi vì lúc đó, tôi phải rất cẩn trọng với việc dành thời gian cho ai và nên lắng nghe lời giảng của giáo viên nào. Với những người đang và sẽ cân nhắc việc bắt đầu kinh doanh riêng, ý tưởng này, cái ý tưởng bạn sẽ dành thời gian cho ai và nghe theo ai là một quyết định rất quan trọng. Từ khi còn là học sinh trung học, Tôi bắt đầu lựa chọn bạn bè và giáo viên rất cẩn thận. Bởi vì gia đình, bạn bè và thầy cô giáo là những nhân tố rất, rất, rất quan trọng trong mạng lưới của bạn. Trường Kinh doanh cho mọi người Bản thân tôi, tôi rất hài lòng và phấn khởi khi viết cuốn sách này nhằm cổ vũ cho ngành tiếp thị mạng lưới. Nhiều công ty trong ngành này đang cung cấp cho hàng triệu người bài học kinh doanh mà người cha giàu đã dạy tôi. Cơ hội xây dựng mạng lưới của riêng mình thay vì việc suốt cả đời phục vụ cho mạng lưới. Giúp mọi người hiểu được sức mạnh của việc tự xây dựng mạng lưới kinh doanh của riêng mình là một điều không phải đơn giản. Lý do là hầu hết mọi người đều được học để trở thành một nhân viên trung thành, làm việc chăm chỉ hơn là trở thành chủ doanh nghiệp tự xây dựng mạng lưới cho riêng mình. Trở về nhà từ quân đội, nơi tôi từng là sĩ quan hải quân Mỹ và phi công trực thăng. Tôi lưỡng lự không biết có nên quay lại trường học lấy bằng MBA. Người cha giàu phản đối ngay. Nếu con lấy bằng MBA của một trường truyền thống, còn vẫn chịu sự giáo dục để trở thành nhân viên của người giàu. Nếu còn muốn giàu hơn là một nhân viên được trả lương cao của người giàu, con cần học ở nơi có thể dạy con thành một nhà doanh nghiệp. Đó là dạng trường kinh doanh mà cha nghĩ còn nên theo học. Người cha giàu nói thêm, vấn đề của hầu hết các trường dạy kinh doanh là họ nhận được những học viên thông minh nhất và huấn luyện thành quản trị viên kinh doanh cho người giàu hơn là cho nhân viên. Nếu như các bạn theo dõi tin tức về Aaron và Warncom, những nhà quản trị học thức cao bị buộc tội chỉ lo đến bản thân mình mà không nghĩ đến nhân viên hay những nhà đầu tư. Những người đã tin tưởng giao toàn bộ cuộc sống và tiền bạc cho họ. Có nhiều nhà quản trị học vấn cao và được trả lương hậu hĩ thuyết phục nhân viên mua cổ phiếu công ty trong khi họ lại bán ra. Mặc dù trường hợp Aaron và Worldcom rất cực đoan, nhưng dạng hành vi ích kỷ đó vẫn diễn ra hàng ngày trong thế giới tập đoàn và thị trường chứng khoán. Thêm một lý do khiến tôi ủng hộ ngành tiếp thị mạng lưới là có nhiều công ty trong ngành này thực sự là trường dạy kinh doanh cho mọi người chưa không phải thu nhận những đứa trẻ thông minh và đào tạo chúng thành người làm công. Những công ty này dạy những giá trị mà ta không thể tìm thấy ở những trường dạy kinh doanh truyền thống, những giá trị giúp bạn và người khác trở thành chủ doanh nghiệp hơn là dạy trở thành người làm công trung thành. Những cách làm giàu khác. Nhiều người kiếm được rất nhiều tiền từ việc xây dựng kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Một số bạn của tôi thật sự đã gây dựng được cả gia tài từ việc xây dựng mạng lưới đó. Tuy nhiên, thành thật mà nói, cũng có những cách khác để giúp ta làm giàu. Vì vậy, trong chương tới, tôi sẽ đi sâu vào những cách làm giàu khác. Và quan trọng hơn cả, đó là tự do về tài chính, thoát khỏi những lo toan mưu sinh khổ cực, bám dính lấy một công việc ổn định để có thể giúp chi trả hết hóa đơn này đến hóa đơn khác. Sau khi đọc xong chương tới, có lẽ bạn sẽ có ý tưởng hay hơn về việc Liệu xây dựng kinh doanh tiếp thị mạng lưới có phải là cách tốt nhất để tạo nên gia tài cho riêng bạn như là một phương tiện giúp bạn theo đuổi ước mơ và nhiệt huyết?
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.